0: sillas, diseño industrial y mujeres. Tres tópicos que se enlazan. Cuando se une una cosa con la otra se crea un enlace, un nexo, una conexión. El concepto de conexión es intrínseco al diseño. La silla es el objeto icónico que las visibiliza, pero ¿y las mujeres qué? De eso vamos a hablar en este episodio de Vainas Cultas.
1: empieza ya de una bueno hola yo soy arroba, la vera paproni. Eh, yo soy arroba la troconis ajá y lo que pasa acá es que por si escuchan algo así medio medio subido de tono es que tuvimos que elegir una bebida un poco fuerte que uh -huh. se llama ron uh -huh. un ron venezolano para uh -huh. el que lo conoce porque hoy vamos a hablar de sillas diseño industrial y mujeres y es un tema muy, muy, muy caliente.
0: Bueno, más que caliente, porque denota otras cosas, es como un tema que está sobre la mesa, sobre todo lo de la visibilidad de mujeres en el área de diseño, ¿verdad? Pero yo lo quise enlazar con algo icónico en diseño industrial, que son las sillas, porque he querido hablar sobre eso. Así que, mira estamos en el mes de marzo, marzo 2021, eh, estamos es, montadas en la cuarta ola del feminismo, y eso me dijo: Oye, hay que ponerse intensas. Sí. Y, y es el mes de la mujer. En efecto. Entonces, cuando eso pasa, esta que está acá, Biff, y la otra que está al lado mío, Pat, pues se dedica a afincarse en uno de los propósitos de Vainas Cultas, vainascultas.com, que es la visibilización de las mujeres, porque además lo somos, porque además estamos en el ámbito de la arquitectura y del diseño industrial. Entonces, pues, encaminadas en eso, yo me propuse este tema haciendo una conexión de esos tres tópicos.
1: Cosa que yo le agradezco a Viv porque hace unos días, o hace unos meses, o sea, hace unos episodios atrás, ya habíamos hablado de visibilizar a la mujer que proyecta, y bueno, en efecto... Mmm, o sea lo escribí yo pues y obviamente que me afinqué mucho más a, a mujeres arquitectas pero está genial que ahora Bif lo haga desde su perspectiva desde su punto de vista como diseñadora industrial porque evidentemente a pesar de que diseño industrial es una profesión es una carrera mucho más joven que arquitectura es como considerablemente eh, más joven considerablemente más joven ¿eh? sigue pasando lo mismo
0: sí sí ahora pero vamos punto por punto lo primero Digamos, que, que he querido desarrollar es la silla como objeto emblemático del diseño industrial. El diseño industrial, pues, es una profesión que se dedica a desarrollar objetos en producciones, digamos, masivas, ¿no? Industriales, eh, puntualmente. Pero, ¿por qué la silla es tan emblemática? Pues, a mi parecer, porque es accesible para tener, ¿bien?, para el mercado, para los usuarios, para las personas, pero también para diseñar y para fabricar. Comparado eh, con el automóvil, que también está en el podio, de la representatividad en el área de diseño industrial, pero evidentemente no todo el mundo se va a diseñar y producir un automóvil. Ahora, ¿qué es una silla? Y van a decir, oye, beef, en serio. Sí, <risas> en serio, pues no. bueno, la silla es un mueble, es un asiento individual con patas y espaldar, básicamente es eso, es sumamente utilizado, y fíjate Pat, que eh, como, como 16 años no
1: las pasamos sentados en nuestra vida, hay que echarle. O sea, en toda nuestra vida pasamos 16 años sentados, Sentados. imagínate eso, o sea, Sí. Pobre, y bueno,
0: infinidad de tipos de sillas hay. O sea, si nos ponemos aquí a desarrollar todo ese contenido, oh, es preferible vez. generar otro episodio para eso.
1: Sería fino que cada uno de ustedes dijera qué tipo de silla tiene para trabajar, para comer, para... No sé, bueno, ¿en qué tipo de silla están sentados en este momento? Ahora, lo interesante
0: de la silla es que genera conexiones físicas y psicológicas con quien la usa. O sea, no es un, un elemento más, sino es un elemento que está muy presente. Y además, pues representa valores y significados O sea, hay, un, hay una conexión intelectual, cultural,
1: emotiva E incluso hasta espiritual con las personas Mira, las sillas son tan importantes, Vi Que uh -huh. una vez, y les voy a comentar a ustedes hacia modo de, de secreto Pues no le digan a nadie uh -huh. Una vez nosotros fuimos a una reunión en Buenos Aires Una reunión, era de plan invierno y era de noche
0: y no habían sillas. Y no
1: habían sillas, marico. Y eran como, <risa> éramos como mucha gente. Sin sillas. Alrededor de una mesa, parados. Yo me sentí tan extraña. Bebimos más porque estábamos muy cansadas. Exacto. O sea, la comida estaba divina, el trago estaba divino, la compañía <risa> estaba divina la plática la... no había ni sillas yo ni salí ni... ahí siendo socióloga verdad te acuerdas sí que lo que yo salí <risa> que es que queriendo bailar vale o sea no, tú saliste sarataca pero a mí una de las cosas que más me impresionó de esa reunión que nunca me había pasado era que no habían sillas y dije wow qué importante es una silla ahora ah, me salgo del chisme pues no, no le iba a nadie pero eso pasó en Buenos Aires ah, fuera de eso quería agradecerte Biff por tener este tema mm. eh, al al a la palestra de Vainas Ajá. Cultas Porque sabes que dejas como muy claro Al menos para mí ¿Qué que es, es? Silla? No, oh, okay. ¿qué es lo que hace un diseñador industrial? Porque fíjate que mencionas la silla y mencionas el auto Sí Un diseñador industrial no hace industrias
0: No, para nada Esos son los ingenieros industriales no, y es que, que son fieles, amigos de sí. nosotras No como los arquitectos lo dicen Y los ingenieros civiles <risa> Nosotros somos amigos y enemigos. Bueno, eh, no, nosotros no hacemos industria Sino que desar di desarrollamos Diseñamos los objetos que salen de esas industrias Bueno Volviendo o sea. otra vez A las sillas y, a, y al diseño industrial Pues bueno, o sea La historia del diseño industrial Se ha anclado en cuatro patas Pero, a ver, sin, sin ir tan lejos Porque pues la silla ha existido Desde que la humanidad se cansó de sentarse Sobre una piedra, seguramente <risa> No tengo exactamente el... el el año. La silla concebida industrialmente data como a mediados de 1800 cuando Michael Tonnet, el pionero en todo esto, desarrolló unos diseños de madera curvado que son célebres y vendidos en millones de unidades y que aún existen por ahí que se venden evidentemente y en un montón de bares de capitales europeas están. Sí. Allí empieza realmente esa, esa conexión entre el diseño industrial y la silla. Eh, y la silla, además, es el objeto que a lo largo de la historia ha permitido crear, te da esa posibilidad. Mira, yo tengo esta, esta reflexión. Cualquiera se puede licenciar en la carrera de diseño industrial, pero se llega a la cúspide, Pat, a la cúspide, la cúspide de la, del estrellato, cuando se diseña una silla exitosa. Y eso es cuando hay verdaderas conexiones entre la necesidad, la cultura y la tecnología. Mira, yo, a mí me falta subir esa cuesta,
1: o todavía sea, lo tengo, to
0: sí, está en mis objetivos, tengo el diseño, no
1: la he producido. Sí, eso, eso iba a comentar, que tú mm. tampoco es que nunca que no. has pensado en una silla, porque como buena diseñadora industrial, lo que te han faltado es sí. la fábrica. Pues. Bueno, el diseño, <risas> el diseño fue hecho durante sí.
0: la carrera, con un gran amigo que falleció, Juan Diego Canelón, y con una excelente amiga y hermana del alma, Carolina Pérez. Y de hecho, en, Saludos, el, caro. en el borde de nuestros 35 años, eh, la presentamos para... Um, para ser parte del salón en el satélite en Milano y quedamos, pero bueno, ese cuento es muy doloroso porque no pudimos ir. Sí,
1: la silla tiene su cuento. O ¿no? sea, sí no? íbamos al estrellato. <risa> coño? Exactamente, iban encaminados, pero pero bueno, pero Venezuela. A ver, hay sillas icónicas diseñadas
0: por mujeres. ¿Qué creen ustedes? Digo, ¿hay está en la misma historia las sillas, el diseño y las mujeres. Sí, pero... Lo que pasa es que durante esos 200 años aproximadamente que tiene el diseño industrial, se destacan los hombres.
1: Así Qué raro, ¿eh? Qué raro siempre los
0: hombres. Yo cuando estudié la carrera, pues se le hacía notable distinción a un montón de arquitectos a quienes se le atribuye una serie de diseños de sillas icónicas. Eh, Mencionemos los más, 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 más. La, crème, la crème. Uh -huh. Por ejemplo, la silla Barcelona... De Miss Van Der Rohe, en serio, de Miss Van Der Rohe. a Lily Reich, que es la verdadera autora, y eso está recién, esa cosa está ahorita, es, mmm, a ella no se le daban los créditos, ella fue su pareja, pero bien gracias. Y, eh,
1: y, y ojo que esa historia es, no solamente es una silla, sino es un montón, es una vida entera, sí, o sea, usted es verdad, Buscan eh, incluso en el artículo que que está acá en vainas cultas está el enlace a esa historia uh -huh. para que vean la cantidad y, y, y o sea la enorme historia que este señor le robó a la Lily lastimosamente
0: ¿Qué? lastimosamente luego vamos a hablar puntualizar en Lily Reich un, un síndrome un síndrome lastimosamente que nace con, este por ella este hay otro que es Álvaro Alto al cual se le atribuyen, por ejemplo, el taburete 60 y la silla 401, de las que se ha hecho muchísimas réplicas, como una versión, y eh, Ikea los vende así como pff, pan caliente, mientras un albar alto, entre comillas, eh, cuesta, suponte, no sé, 900, 1200 dólares, en Ikea evidentemente va a estar muchísimo más económica, como 150 dólares. Sí, pero siempre haciendo alusión a albar Ajá. No, las de Ikea no. No, bueno,
1: no, pero, pero bueno,
0: o sea, las otras, las que están en, en otras tiendas no, que bien. sí se dedican a desarrollar sillas icónicas, pues sí se les atribuye a Álvaro Alto. Sí, y Raspau. Pero en realidad, ella, él trabajó codo a codo con su esposa Aino Marcio, pero de quien casi, casi nadie se ha escrito. Nada. Nada, nada, nadie. Dije yo. Dijiste nadie. De nadie, nada, nada,
1: nada, nada, nada. Es bueno. verdad, es verdad, es uno de los de los casos que hay que rebuscar para encontrar sí. información. Bueno,
0: un tercer ¿Caso? Eh, caso y pues a la que se le ha hecho más justicia es a Charlotte Perriot
1: Perriand,
0: Perriand, Perriand, quien trabajó con Le Corbusier durante muchísimos años. Que por cierto, ella fue a buscar trabajo en el estudio de Le Corbusier. Y por ser mujer le dijeron, no señorita, aquí no hacemos bordados.
1: Pero okay. después
0: vio, oh, yes. vio los trabajos de mobiliario de Charlotte, porque ella estudió diseño de mobiliario y dijo, ah, esto no necesito acá. Bueno, uh -huh. la fulana chaise lounge, que es Longo. longue, perdón. Eh, que durante años... Se le ha atribuido únicamente a Le Corbusier, inclusive no a Pierre Janeret, no, ¿verdad? No, no, sino a Le Corbusier. Este eh, era
1: su primo, que parece, también es... Sí, o sea, sí, sí, que también lo... Le
0: Corbusier se las traía, sí. o se le enseñaba
1: a todo el mundo, él es el papá de los
0: helados. Sí, 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 ese señor tenía el ego chimbo, ajá. Eh, esa fue evidentemente un diseño de los tres, entonces siempre se le atribuye al que más más, es una cuestión, no sé Muy un loca. poco
1: chimba y además hasta de marketing en algunas partes oye, y bueno. eso punt puntualizando solamente a tres casos, ¿no? Uh -huh. porque si nos vamos a la Baujás, por ejemplo, ¡puf! cantidad sí. de mujeres
0: ahora, eh, entre paréntesis creo importante destacar que aquí estamos hablando de arquitectos y es porque hay una atracción increíble entre los arquitectos y las sillas, porque tienen una serie de conocimientos constructivos que pues les permitió innovar. Eh, y ellas, eh, las sillas, pues son un medio para comunicar su filosofía en 3D, así con mayor facilidad, que si construyeran evidentemente una edificación o una ciudad. Por eso es que como que... ¿Un arquitecto o arquitecta haciendo silla? Sí, es,
1: sí. Sí. Sí pasa. Sí pasa. Mira, ahora que lo mencionas, recuerdo que mi tío, que estudió arquitectura, uh -huh. eh, sabes que a él le encanta hacer cosas, pero una de las cosas más emblemáticas que ha hecho uh -huh. como objeto, uh -huh. y yo creo que la única, o sea, que, que yo sepa... Una silla. Una silla de una pata y media. Es muy curioso esa silla. ¿Una pata y media? Sí.
0: Ah, la necesito ver, la mía de una pata. <risa>
1: <risa> ok, tenemos.
0: Vuelvo a las clases. Yo de verdad no recuerdo que se haya mencionado a alguna mujer más que a Ray Imps, pero evidentemente bajo la sombra de Charles, el cual estuvo también como muy impulsado por la publicidad de Herman Miller y todo eso, por, claro. no sé, la TV, el radio, todas estas plataformas divulgativas en su momento, pero a Ray Pop? De hecho, le estábamos comentando que en el momento en que él muere, ella se dedica como a organizar todo lo que tenía en el taller, en el estudio, pero su producción baja, ella pum, se va como... Sí, sí. se va como, Yo no diría pagando, pero la verdad es que no tenía esa... Efusividad de presentarse ante todos como lo tenía Ray Charles. Claro, Eso pasa con hombres
1: mujeres así. ¿no? Porque siempre fue silenciada y yo me imagino que este Charles siempre le decía como tú quédate ahí que soy yo el que va a hablar. Obviamente. O sea, nunca le dio la oportunidad de hablar en Ya estamos público. haciendo una novela acá. estamos haciendo una novela. Bueno, bueno
0: pero. Pues, lo cierto es que ahorita, les repito, estamos en la cuarta ola del feminismo y se alborotó el avispero. Porque es importante reescribir la historia desde lo que verdaderamente ocurrió. No es negar al hombre, pero es poner a la mujer en, oye, hacerle justicia a lo que ha hecho, a las contribuciones que exacto, ha hecho. ¿verdad? Eh, bueno, yo he hecho algunas revisiones de libros y cuesta, cuesta obtener referencias de mujeres en libros de diseño industrial. Y, y evidentemente la ausencia de diseñadoras aturde, o sea, muchas han sido eliminadas en la historia. Mira, hay un, una frase que la estuve leyendo, de hecho, en uno de los libros de Tashen, de Mil Sillas se llama, eh, y es un arquitecto que se llama Peter Smithson, y fue en 1986 que dice lo siguiente, resumida la frase, ¿podría decirse que cuando diseñamos una silla, creamos una sociedad? sociedad perdón y una ciudad en miniatura estoy de acuerdo completamente con esto punto y seguido no es exagerado afirmar que la ciudad de Miss está implícita en su silla mira Peter de verdad no lo está o sea, ningún
1: ningún Peter. no hemos sido engañados Peter
0: <risa> la ciudad representada en la silla de Barcelona es de Lily Reich. así que las por cosas favor.
1: son como son así claro. que por
0: favor Epa me encontré con un documento fabuloso que se llama Silla Fantasma, una antología hegemónica. Son 28 páginas en donde pum, te hacen un estudio bastante detallado sobre el problema de la visibilidad de las diseñadoras. Y bueno, oye, la magnitud del fenómeno de desigualdad de género es severo. O sea, de la data recolectada de catálogos, exposiciones y diseñadoras, asociados, digamos, al, al mundo de las sillas clásicas, la presencia de la mujer de la mujer es escasísima, apenas del 1, del 3 y del 8%. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, y estamos hablando es... del de Museo de, Vit de Vitra, estamos hablando de NOL.
1: Es gravísimo, es gravísimo. O sea, sí. Además que Biff y yo comentábamos en, hace rato que, oye, yo estudié con muchísimas más mujeres que hombres. Uh -huh. Biff también fue, eh, fue, fue tu caso 10 años antes, o sea, uh -huh. eh, evidentemente sí, éramos, éramos siempre más mujeres y es como, oye, ¿dónde están esas mujeres? El compañerismo era absoluto, eso sí, siempre lo diré,
0: eh, nosotros teníamos como una complicidad entre todos, eh, ciertamente habíamos más mujeres, y lo que pasa es que con diseño industrial, con respecto a otras carreras, y particularmente arquitectura, es que éramos novatos, o sea, éramos los nuevos. Teníamos que sí o sí apoyarnos, seamos de este lado al otro, la orientación que tuviésemos, lo que sea. Ahí estábamos como un grupo, una amalgama.
1: Es verdad. Entonces, ¿no?
0: eso fue sumamente importante para nosotros bueno, yo soy de la tercera corte
1: Imagínate que, para, para, dar un, para contextualizar lo que estás diciendo, Viv, 10 uh -huh. años antes de, de mi grado, era la tercera cohorte Yo era la 34 Sí, sí en,
0: realidad, en realidad 12
1: años antes 12 años antes Y yo era la 34 12 años después o sea.
0: Yo soy la tercera cohorte Bebé
1: Mira, eh, voy a
0: mencionar el caso de Dennis Scott Brown que fue la esposa De Robert Venturi también ambos Arquitectos ah, del Postmodernismo de Estados Unidos eh, y, y lo, lo tomo a colación porque en este en esta estudio de Resmobili, Sillas sí, Fantasmas, eh, habían eh, comentado el caso de que ellos diseñaron una serie de sillas, ambos, ¿no? Para NOL, eh, que NOL es una empresa dedicada al mobiliario, el mobiliario clásico, ahí hay ya hay IMS, hay todo. Eh, ajá, diseñaron estas esta sillas, pero NOL le adjudicó los créditos únicamente a Robert Venturi y esa mujer, lastimosamente tiene como un expediente larguísimo Pobrecita. de todas las cosas que, no sé si, si exactamente Robert Venturi se las habrá robado, pero es la gente alrededor el, el, los premios, las empresas todo eso, oye qué fastidio es, el, eh, eso sería como para el 2015 que encontré digamos un, una entrevista de ella diciendo sí Qué fastidio, uh -huh. o sea, no me dan ni una, ni una letra de crédito, pero luego yo me puse a revisar así nol.com y en efecto sí está. Pero qué curioso, ¿verdad? Que este, yo creo que marginado un poco ese crédito porque sí, en, a ella la mencionan en esa información sobre el sobre las sillas, la mencionan dos veces y a él 16
1: Ok, Uf. es como, bueno, vamos a mencionarlo dos veces para que,
0: para que no diga. Sabemos que el apellido del hombre prevalece cuando hay matrimonio y todo eso. Pero, coye, 2 y 16. Bueno, ver, en el post están todos esos links. Por cierto, NOL, según el estudio, pues tiene un 27% de presencia de mujeres en su catálogo. La tasa más alta. bien. Eh, yo creo que quizás tenga que ver por el hecho de que en algún momento fue dirigida por una mujer, Florence Knoll, por cierto, que era una mujer enigmática, ella no dio declaraciones, ella no dio entrevistas, ella no na nada, nada, pero ella fue pionera
1: en el diseño moderno. Qué, lind qué lindo. Sí. Y oye, eh, qué lindo lo de Florence ¿no? no lo de esta Dennis es muy grave, y justamente el, eh, también estaba leyendo en estos días que, oye, Dennis a la fecha de hoy todavía vive, Mm. Eh, sí. Robert Venturi no, y fíjate que en el 2018 el premio Pritzker, que es como el Oscar de, lo, de la arquitectura. El Nobel. el Nobel. ¿Qué dije yo? Bueno, el, el Oscar. El, el, el Oscar. Bueno, mm. pues también el Oscar. está muy
0: puteado.
1: Bueno, el Nobel. Bueno, el el Nobel, Nobel, Nobel también. Bueno, <risa> sí, lo que sea. Bueno, ver, el premio máximo de arquitectura se llama Pritzker y en el 2018 se lo dan a Robert Venturi. Y fíjate que él se va a la ceremonia y no dice nada. Y esta Denis se queda así como. ¡Oh! O sea, porque el 50% de ese premio le, per le pertenecía. Ella no participó, ella no estuvo presente. No, el 50%. Como Lily Reich no estuvo presente uh -huh. cuando inauguraron lo... los, los pabellones de Barcelona. Ajá, exacto. Ay, es, no. Maravilla. Y ella desde ese momento se puso y dijo: Yo voy a hacer justicia. Y luego este Robert Venturi se muere y ella dice. Pues yo quedo viva para seguir haciendo justicia y es por eso que en este momento, a partir del 2018, uh -huh. se empieza como a desempolvar todo, todo toda esa historia y es ella la que está ahorita uh -huh. haciendo fuerza para que se le reconozca antes de que ella se muera. Ah, fíjate, entonces lo que yo
0: dije que bueno, no, no, entonces Venturi sí está enmarañada ahí. Sí, un poco sí. ¿Qué hace que las mujeres diseñadoras industriales puntualmente no tengamos tanta visibilidad? Bueno, hablemos aquí en el ámbito de más modestas, de las diseñadoras de esferas más modestas, en la que yo me podría incluir. Oye, la lucha por tener espacio es continua. Creo yo que uno de los puntos más críticos, además de que, por ejemplo, en la periferia no hayan empleos puntualmente en, en industrias, ¿verdad? No estamos en países industrializados. Además, hay un una diferencia abismal entre el sueldo de un hombre y el sueldo de una mujer en todos los casos bueno, uno de los puntos más críticos creo yo que es el acceso a los medios de producción que desde mi experiencia debo decirlo, pues son espacios androcéntricos, es decir son regidos por hombres, ok sí. los tratos, los acuerdos y los precios mejoran cuando se hacen entre hombres, lo digo por experiencia que el... loco, verdad, uh -huh. o sea y bueno, ha sido relativamente reciente y en determinados países, por ejemplo Argentina, que hay talleres, ateliers, hay fábricas en donde hay equidad de género. O sea, eso pudiese ser la norma en algunos talleres. La discriminación laboral existe. Y aquí vamos a, eh, a hablarles sobre el síndrome de Lily Reich, que es súper típico, pero debido a lo que vivió ella y es lo que pasa en el ámbito de la arquitectura particularmente, y en diseño industrial también, ya que lo estamos hablando pues eh, lastimosamente le han dado este nombre este síndrome, que es la mujer trabaja y no recibe el justo reconocimiento que sí tienen sus
1: jefes, que sí tienen sus socios o sus parejas ¿cuántas hemos pasado por eso? un montón así sea en un proyecto, así sea en toda la vida ¿no? un, montón. un montón
0: de hecho ¿Qué vaina, coño? Con la cancelación de la pareja mujer. Eso es terrible. O sea, le pasó a este mundo de señoras que yo les estoy comentando aquí y a unas cuantas más y me incluyo. Felizmente, no fue una silla lo que diseñé, sino pan.
1: Y bueno, ahí felizmente todavía <risa> quieres
0: el pan porque ah, el no, pan no tiene la culpa. ¿cómo? No, el pan no tiene la culpa para nada. Bueno, desde tiempo María Castaña ha existido un menosprecio groserísimo a la contribución de mujeres en todas las esferas de la vida. El diseño industrial no es la excepción, aunque sea una disciplina relativamente joven, le como 200 años. Nació en un mundo lleno de barreras sistémicas que impiden la participación igualitaria de las mujeres. Esto lo tomo de la ONU Mujeres. Y mira, no chicos, ya está bueno, vale. Claro, por favor. Ya, de verdad, de verdad. A pesar de algunos progresos por los derechos de las mujeres, el cambio ha sido bastante lento. Bien. O sea, comparado con el frenetismo en el que vivimos, vale. Ya sí. Ha sido sí, lentísimo. Sí, sí, sí. Eh, Oye, esa agenda pesa mucho, porque sí. esto la, la ONU lo estableció hace como 25 años Imagínate,
1: y todavía estamos aquí ¿Y peleando para que a nosotras se nos reconozca y, esta vaina no Y cuándo
0: fue la primera ola del feminismo, o sea, estamos hablando
1: de como a finales de 1800 Sí, ah, sí, sí, y bueno, y... De verdad Totalmente, es una desgracia y bueno, y tú mencionas aquí la arquitectura y el diseño, obviamente, porque, mm. porque somos, hablamos con propiedad, pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la política. Mm. Mm. Ahora nos sorprendemos cada vez que hay una mujer en el, eh, en el cuerpo diplomático de algún país, mm. eh, como ministra, como incluso como vicepresidente de un país. O sea, es increíble y eso no debería ser. O sea, qué fino que esté pasando, pero qué lástima que nos sorprendamos porque... O sea, es como algo tan distinto a la normalidad, a la regla.
0: Pero está pasando.
1: está pasando. Y no es
0: cancelar a los hombres y eso. No. Quiero recalcarlo, queremos recalcarlo. Para nada. Es equidad, equidad. Es un, la justa ajuste de proporciones, armonía finalmente. Claro. Es importante, es justísimo reconocer los aportes significativos que han realizado mujeres en el diseño. En esa medida, creo yo que la visibilización ampliará la presencia y los espacios de acción. El diseño industrial, que es una de las disciplinas más flexibles, dejará de ser hegemónica y estereotipada, oh, ya por favor, y podrá ser parte de la generación que apuesta por la equidad de géneros. Así que, niñas, mujeres,
1: chicas, que las sillas de diseño que hagamos nos visibilicen. Vamos a darle, vamos a darle. Amén. Bueno, y las sillas y los edificios y lo que ustedes tengan que hacer en sus casas, en sus vidas,
0: las creaciones, no
1: las empresas,
0: los proyectos, las, no sé, los, em los emprendimientos sociales, eh, las tortas, un las montón tor de todo, tortas que, que lleven
1: el sello de mujer, carajo <risa> y hace hace, un, hace rato, no sé si fue ayer o fue hoy temprano, ¿te acuerdas que veíamos a, a una mujer diciendo como que le gustaban que, su, que en su eh, pens, perdón, ella pensaba, esta mujer pensaba que en la vida en los grupos, en los proyectos deberían haber más mujeres porque las mujeres tenemos como esta sutileza al actuar ay no, eso lo dijo Julio Finance ay no, perdón lo claro,
0: dijo Julio no mujer, Finance está
1: en, está, en un webinar. Está, no, no, lo dijo Julio Finance, lo dijo la, la chama con la que estaba él.
0: Bueno, el, bueno.
1: bueno fue en Ambos. un webinar de Julio Finance. Okay. Decían que, que deberían haber más mujeres en todo por esto, porque los hombres normalmente eh, pues como que tienden a la violencia, o sea las guerras se han hecho por hombres. Eh, cualquier cantidad de, de peleas, de discusiones vienen, la mujer no estamos pendientes de, de pelear, las mujeres estamos pendientes ¿Uh? bueno, de, de que todo sea lindo, sutil bueno, yo no quiero poner a toda la mujer
0: en un pedestal no, no es obvio, eso obvio, lo no. que pasa
1: es que tiene que haber equidad es tendencia. Es tendencia. equidad
0: a eso nos referimos bueno, esto llegó hasta acá hasta ahora seguirán más temas referentes a la visibilidad femenina en los ámbitos del diseño de la arquitectura, de la cultura porque nos preocupa porque somos parte porque nos queremos sacudir las malas pulgas
1: y porque seguiremos dando pie a que las mujeres se, vi, se bili, visibilicen visibilicen por eso, así que por eso tenemos durante el mes de marzo, si ustedes están escuchando este episodio en marzo del 2021 corran a la web porque les tenemos una super promo en nuestra super guía del super infoproducto, <risa> un super descuento, vale, del 15, para publicidad la malicia. Un 15% de descuento para adquirir esa guía que las va a ayudar a poner sus ideas en orden, en orden y en marcha.
0: Siempre y cuando seas mujer lo dejes reflejado en tus datos, pues recibirás un 15% con el cupón
1: mujer Mujeres.
0: Culta. Culta. Por cierto, Mujer Culta es un apartado que tenemos en nuestro newsletter. En vainascultas.com vas a encontrar todo
1: eso. Bueno, seguí, esto fue publicidad. publicidad. Sí. Bueno, seguimos gracias por en escuchar. nuestras cosas para seguir desarrollando más. Gracias por escuchar, ¿no? gracias por compartir, gracias por contribuir a esta parcelita web. Esto fue.
0: Vainas Cultas y PIF
1: y exacto. Chao, chao.